0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Ihr hört eine weitere Ausgabe von Clubkultur mit Crazy Sonic. Herzlich willkommen. Ja, es ist also wieder ruhig geworden draußen, aber ich möchte bewusst das berühmt-berüchtigte L-Wort nicht mehr gebrauchen. Es ist ohnehin schon zum Unwort des Jahres verkommen. Ich versuche daher besser in eine zwar ungewisse Zukunft zu blicken, die es aber irgendwann wieder einmal geben wird, aber vor allem einige gute, innovative Ideen und Werke diverser Künstler hervorzuheben. Der steirische DJ und Produzent Roman Weber etwa, der mit seinen World of Techno-Events nicht nur für große Hör-, sondern auch für tolle visuelle Erlebnisse verantwortlich zeichnete, dachte sich schon in den Sommermonaten eine Idee aus und zeichnete DJ-Performances an ungewöhnlichen Orten auf. Beginnend auf der Riegesburg über die Lurgrotte führte ihn und sein Team seinen Weg nun in einer immens aufwendigen Produktion auf die köln am Malta-Staudamm in Kärnten, wo er seine Daybreak-Session abhielt. Damit stach er eindeutig aus der beliebigen Masse an Livestreams heraus die es in diesem Sommer gegeben hat, denn die 200.000. Wohnzimmeraufnahme eines geistig entrückten DJs, der Partystimmung vortäuscht, ist nun wahrlich schon mehr als entbehrlich. Aber natürlich kann sich nicht jeder so eine teure Produktion leisten und darum habe ich ihn am Telefon gefragt, wie kam das eigentlich alles zustande?
1: Die Frage, warum das alles zustande gekommen ist, ist relativ einfach. Vor zwei Jahren hatte man schon einmal die Idee, aber da war das natürlich ähm, noch nicht so der Drang danach, das zu tun, weil ich war am Wochenende immer unterwegs, habe gespielt und dann kam unser aller Freund, der Coronavirus, mit dem Lockdown sind wir zu Hause gesessen, die Clubs zu und ja, eine Million gefüllte Streams von der Küche, vom Wohnzimmer oder wo auch immer, das man gesehen hat und ich dachte mir, nein, sowas machen, dann muss das schon was Spezielleres sein und dann bin ich eben auch dunkel gegangen, eine spezielle Location zu finden, die dann nicht nur audiotechnisch passt, sondern auch, ich sage mal so, das Bild dazu dann ein schönes wird. Also warum sollte man mir 60 Minuten lang am zu zusehen, wenn ich da irgendwelche Knöpfe herumdrücke oder die Plattenspieler sich drehen, Man sollte man das schon auch was fürs Auge. Ziehen.
0: Wir haben ja gesehen auf dem Video, dass wir in den Link eingebaut haben, in, in den Begleittext zum Podcast, dass da auch so eine kleine Tribüne gestanden ist und dass da auch ein paar Leute im Hintergrund gewesen sind. War das dann so einer kleinen erlesenen Elite vorenthalten, hier teilzunehmen?
1: Äh, du meinst das
0: Köln-Brennsperre? Köln genau. Nein,
1: das, das, da konnten wir den Damm nicht sperren, das wurde uns nicht Gestartet. Also der, der, der damals tagsüber geöffnet für Besucher aus äh, allen Ländern. Wir sind da rausgegangen und da herumspaziert. Ähm, die haben wir natürlich, äh, natürlich da gelassen und die haben sich das ein bisschen angesehen. Abends dann, wie mit den zweiten Dreh hatten, durften wir das alles sperren und da waren wir dann völlig alleine. Also wir durften leider keine offiziellen Zuseher einladen.
0: Und es gab Unterstützung auch vom Land Kärnten, vom Kärntentourismus, hast du mir im Vorfeld erzählt. Hat das lange gedauert, um sich hier irgendwie ranzutasten? Viele Telefonate, hat hat man gefragt, was ist das? braucht man das?
1: Der Vorteil war, dass der Standort heute halt vom Verbund von dieser Staumauer mit dem Kärntentourismus äh, sehr eng verbunden ist. Und der hat uns das dann ermöglicht, dass wir über den Kärnten das Ganze auch mitstreamen durften. Vom Kärnten selbst Unterstützung in finanzieller Form hat es nicht gegeben.
0: Gibt es jetzt für dich so Kollateralvorteile daraus? Haben dir jetzt weltweit Leute Aufmerksamkeit geschenkt? Jetzt natürlich abgesehen vom, vom tollen Video, von, von den Visualisierungen, oder von der Visualisierung des Videos, auch auf deine Musik. Gibt es da schon so ja, weiterführende Ideen?
1: Also es ist jetzt aus heutiger Sicht noch schwer abzuschätzen, welche Vorteile man daraus generieren konnte. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Ob daraus jetzt mehr Verkäufe aus Beatboard oder so weiter generiert werden, kann man noch nicht sagen. Aber es gibt sehr viel Feedback von allen anderen Ländern, die sich das Ganze angesehen haben, die das als gut befunden haben und die Hoffnung ist da, dass sie dann weiterführend auch auf Spotify sich das Ganze dann checken und meine Playlist folgen. Also man hat schon gemerkt in den letzten Monaten, die Anzahl der Follower ist da schon gestiegen.
0: Hat dich oder euch, du warst ja nicht allein, Circle hier beeinflusst oder war das vollkommen unabhängig davon?
1: Um ehrlich zu sein, es ist natürlich ein Einfluss gewesen. Wir hatten vor zwei Jahren schon die Idee, einmal sowas zu machen. Da war der Tragen noch nicht da. Irgendwann ist dann Circle entstanden und wir haben da schon etwas geäugelt damit. Aber ist natürlich ein anderes Konzept. Wir haben immer oder sehr oft äh, umgespielt Ganz Bei abgelegenen Locations nicht ganz möglich. Aber natürlich äh, schaut man sich da ein paar Dinge ab, die man auch so machen würde. Und schreit das Ganze jetzt nach Fortsetzung? Ich würde gerne, das ganze Projekt ist natürlich nicht ganz billig, äh, sollte sich da irgendwelche Möglichkeiten ergeben, äh, why not? Im Moment ist noch nichts Definitives geplant, Ideen gibt es noch genug, aber mal sehen, was die Tugend noch bringt.
0: Vielen Dank Roman und wir werden das Ganze verfolgen und alle, denen das gefällt, können natürlich auch dieses Video noch einmal sich gerne über unseren Link anschauen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir Rudi. Die Wiener DJ, Produzentin und Komponistin Susanne Kirchmeier aka Electric Indigo ist eine der prominentesten Künstlerinnen der Technokultur und seit einigen Jahren ist sie vor allem in der elektroakustischen und in der elektronischen Musik tätig, die aber ein bisschen abseits der Clubkultur daheim ist. In den frühen 1990er Jahren arbeitete sie im legendären Berliner Plattenladen Hardwax, DJ Sets und Konzerte in späterer Folge brachten sie in viele Länder, auch natürlich nach Übersee. Seit 1993 veröffentlichte Electric Indigo mehr als ein Dutzend EPs und sie arbeitete unter anderem mit DJ Hell, Pia Palme und Irradiation. 1998 gründete sie das Elektronik-Künstlerinnen-Netzwerk Female Pressure und 2018 war sie dann auch erstmals am ähm, Kuratorin der Serie Atelier Elektronik, der internationalen Ferienkurse für neue Musik Darmstadt. Ihr erstes Album kam ebenfalls 2018 auf den Markt, relativ spät erst und 2020, also dieses Jahr, wurde sie mit dem österreichischen Kunstpreis in der Sparte Musik ausgezeichnet. Das war viel und genau heute ist sie bei mir. Servus Susanne.
2: Ja, hallo Rudi.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, in diesen schwierigen Zeiten hierher zu kommen. Meine erste Frage, was bedeutet denn eigentlich so ein Kunstpreis für dich als Künstlerin? Du bist ja doch schon so lange dabei.
2: Ähm, ich muss sagen, ich bin irgendwie aus allen Wolken gefallen, als ich den Brief bekommen habe äh, äh, von der Kulturstaatssekretärin und ähm, ich freue mich wahnsinnig. Also es ist eine schöne Anerkennung und natürlich kommt auch das Preisgeld äh, äußerst handy, würde ich sagen, <lacht> in diesen Zeiten. Und nein, das ist, ähm, also natürlich war meine allererste Reaktion, das verdiene ich gar nicht, äh, aber, aber Darüber bin ich jetzt schon hinweg und denke mir, das ist einfach ähm, ziemlich super.
0: Das hast du verdient. Mhm. Äh, wurdest du da eigentlich ausgewählt? Ähm, hast du dich da beworben oder kam das sozusagen irgendwie schon mit Vorwarnung?
2: Äh, äh, weder noch. Also es kam ohne Vorwarnung und äh, man kann sich für diesen Kunstpreis der Republik Österreich auch nicht bewerben. Da gibt es eine Jury. Ich war damit auch gar nicht vertraut. Ich habe mich dann schlau gemacht. Es gibt eine Jury ähm, und, und die wählen einfach Leute aus.
0: Ja, so soll es auch sein und ist auch gut so, denke ich mir mal. Glaubst du, ist es... Dieser Preis unter anderem und auch die anderen Ehrungen, die du in letzter Zeit erfahren durftest, auch deinem Wechsel in die sogenannte E-Musik geschuldet oder besser gesagt in die Sparte Elektroakustik?
2: Das hat ganz bestimmt was damit zu tun. Also, ich habe jetzt nicht alle Preisträgerinnen und Preisträger von diesem Kunstpreis Musik der Vergangenheit mehr im Kopf. also Aber soweit ich mich erinnern kann, kommen die alle eigentlich aus aus dem akademischen Umfeld und ähm, ich bin ja auch, wenn ich jetzt irgendwie viele elektroakustische Werke gemacht habe äh, oder, oder äh, teilweise auch ein bisschen so in den, in den Bereich E-Musik irgendwie eine kleine Zehe hineinsetze, äh, äh, trotz allem keine Akademikerin, äh, was jetzt äh, die Musik oder eigentlich auch was alles andere betrifft. Sprich, ähm, ein, eine, eine untypische Preisträgerin, aber es hat ganz sicher was damit zu tun. Ja. Also ich glaube, in Österreich sind wir nach wie vor ähm, so, dass die Clubmusik jetzt nicht als Kunstmusik gilt, grundsätzlich. <lacht> Und äh, Kunstpreis natürlich eher was mit Kunst zu tun haben soll.
0: Schmerzt sich das eigentlich, dass Clubmusik nichts mit, äh, mit dem zu tun hat? Sollte das was damit zu tun haben? Mhm.
2: Also ich finde, die, die Grenzen sind total fließend und es ist völlig klar, dass es in der Clubmusik sehr kommerzielle, ähm, Pop, nach Schema 15 gestrickte Sachen äh, gibt, die die irgendwie alleine einen, einen, eine bestimmte Funktion und sonst gar nichts erfüllen sollen. Aber auf der anderen Seite, und, und das ist natürlich, viel, natürlich meine Heimat, sind da die ganzen Soundforscherinnen und Soundforscher zu Hause, die experimentieren und die sich da, ich weiß nicht, jahrzehntelang in, in irgendwelche Spezialnischen hineinörden. Also ich finde schon, dass das äh, was mit Kunst zu tun hat, klar.
0: Gut, dann kommen wir zum Stichwort Ferrum. Das war ja auch eine deiner Konzeptarbeiten. Da hast du mhm. äh, die Klammbearbeitung verschiedener Eisen- und Metallobjekte dir zu bewusst genommen. Möchtest du das so mal <lacht> ein bisschen näher erklären, was das genau war?
2: Ja, vielleicht äh, eine Spur weiter noch ausholen, gerne. Ähm, ich habe ähm, 2012 angefangen, ähm, so ein mehr oder weniger konzeptuell an, an Musikwerke oder an musikalische Werke heranzugehen und mir ein Thema zu suchen. Und ähm, das hat damals begonnen damit, dass ich mir gedacht habe, ich will gerne äh, ein, ein längeres Stück Musik ausschließlich aus Aufnahmen gesprochener Sprache machen. Und ähm, ich habe eigentlich ein, eine große Freude irgendwie daran gefunden, so mir selber so eine Art Challenge aufzuerlegen, auch weil mir das ähm, kreativ total hilft, weil äh, gerade im, im, wenn, man, wenn man sich wie ich so in der, vor allem in, in der digitalen Domäne bewegt mit äh, Softwares und Computer, äh, sind die, die Möglichkeiten dessen, was ich theoretisch machen könnte, äh, so gut wie unbegrenzt scheint es zumindest. Und äh, das, finde ich, ähm, kann durchaus auch überwältigend wirken. Also man könnte jetzt in jede Richtung gehen, aber welche wähle ich denn? Und äh, diese 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 Kernidee, von der aus ich starten kann, das hilft mir, da einen Schritt nach dem anderen äh, zu setzen. Und Ferum ist insofern, der Ausgangspunkt war, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ähm, Klänge von Metall interessieren mich, weil die so ähm, äh, vielfältig sind gibt's, und, und auch von der, von der Konnotation her äh, ergiebig und interessant sind. Erstens ähm, kann man damit sehr, sehr gut äh, etwas assoziieren, was mir sowieso nahe liegt, so industrielle Sounds und und etwas etwas eher Harsches und Brachiales mitunter. Gleichzeitig hat, hat Metall immer auch so eine Fülle an Obertönen und etwas Melodisches fast schon und und Singendes mitunter und äh, Harmonisches. Und diese, diese Ambivalenz eigentlich von den Klängen finde ich schon mal extrem ähm, spannend. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich versuche das jetzt mal äh, mir vorzunehmen und, und, und äh, herauszufinden, was ich denn damit alles anstellen kann. Und äh, daher auch der Titel, Ferrum, Latein für Eisen, und weil Iron <lacht> <lacht> gibt schon zu oft. Das klingt ja. fast
0: zu Hollywood-mäßig. Ja, ja,
2: genau. Und, ja, und woher dann kam
0: das Ferrum? Hast du dir das, bist du rausgegangen in Fabriken? Hast du dir?
2: Ähm, tatsächlich habe ich nur eine Aufnahmesession gemacht in Berlin. Äh, da hat mir auch der, der Robert Henke geholfen, der ja mein. Lebenspartner ist und auf den wir eh, glaube ich, noch zu sprechen kommen werden. Aber ähm, ja, wir sind in Roberts Studio gegangen und weil einfach, weil er dort äh, ganz viel Material aus diversen Metallen herumliegen hat und äh, wir dort ganz gut aufnehmen konnten. Also, das waren. Weiß nicht, die, eine dicke Aloplatte auf die ich dann mit der Faust geschlagen habe oder ein dünnes Blech, auf dem irgendwelche Schrauben und Muttern herumrollen, sowas in der Art.
0: Du bist ja, du hast es gerade schon angerissen, seit Jahrzehnten mit Berlin verbandelt, verbunden, die Stadt, in der du gearbeitet hast, im Hardwax, wirst du ja sicher schon oft gefragt worden sein, da bist du wieder ähm, auch zurück und ähm, wohnst ja sozusagen jetzt, glaube ich, mal hier, mal da.
2: Tatsächlich ist meine Basis Wien und ähm, ich bin so in Nicht-Corona-Zeiten, reise ich sehr oft nach Berlin. Also es gibt da viele Gründe, sowohl beruflicher als auch privater Natur. Und Berlin ist, äh, ich würde sagen, meine definitiv meine zweite Heimat.
0: Es gibt also nichts, wo du, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt mehr Heimat.
2: Na, Wien ist schon mehr Heimat, das ist ganz klar. Also ich würde es auch nicht verlassen wollen und ich, ich mag die Wohnung, in der ich da nach wie vor hause und äh, das ist eigentlich ist das für mich total schön, weil die Wohnung ist zwar eine Mietwohnung, aber da haben schon meine Großeltern drinnen gewohnt und das ist Gerade äh, für mich, wo ich irgendwie so ein, ich bin ja, ich habe keine Anstellung und, und keine, auch keine Residency oder sowas mehr. Ähm, das heißt, es ist alles irgendwie ziemlich volatil. Also es, es ändert sich alles irgendwie so von, von einem Monat auf den nächsten. Und äh, ich habe jetzt keine großen Sicherheiten, also was, was die ganze Lebensgestaltung und so weiter betrifft, da ist immer sehr viel möglich, aber es ist auch sehr viel unsicher. Und insofern ist es ganz wunderbar für mich, so, eine, so die, die Wurzeln äh, meiner Existenz äh, direkt um mich zu haben. Und deswegen, auch deswegen würde ich diese Wohnung wahnsinnig ungern aufgeben wollen. Ja, ich
0: Du durfte ja auch schon da drinnen sein, damals mhm. noch in alten Flex-Zeiten, weil du gerade gesagt hast, du hast keine Residency mhm. mehr. Ähm, damals ja schon, hat das ja ein bisschen begonnen, ähm, als du mir, mich mal angerufen hast, ich glaube, es war in den tiefsten und 2008 war 2008, das. 2008, ja. 2008 und gesagt hast, du willst eigentlich unter diesen derzeitigen Entwicklungen in der, der Clubmusik jetzt mal nicht, nicht mehr die Residency wahrnehmen, was mir damals mhm. auch sehr leid getan hat. Ähm, am Ende des Abends wahrscheinlich für dich eine gute Entscheidung.
2: Naja, es hat, es hat blöderweise irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Also es, es war halt. Zu der Zeit hat es begonnen, um sich zu greifen, das, was, was die Leute Minimal genannt haben oder Minimal House. Oder und, Tech House. Oder Tech House. Und das war halt überhaupt nicht mein Sound. Und äh, das heißt, die, die Präferenzen des Publikums sind irgendwie auseinanderdivergiert mhm. <lacht> mit meinen Präferenzen, was die Musik betrifft. Und äh, ja... Deswegen habe ich, habe ich dann mir gedacht nee, das passt nicht mehr.
0: Es gibt ja oft das vielzerkaute oder die vielzerkaute Phrase des Nicht-Verbiegens, des immer-seinem-Sound-Treu-Bleibens und ich glaube, das hast ja du getan. Glaubst ist du, das, ist das wichtig, wenn man ähm, sage ich mal, jetzt in diesem Genre arbeitet, weil es gab ja unzählige DJs, die 25, 30 Jahre dabei sind und dann wahrscheinlich, wenn man deren Sets von vor 20 Jahren anhört mit dem heutigen Sound vergleicht, würde man nichts wiedererkennen. Bei dir wahrscheinlich schon.
2: Ähm, also ich finde, mein, ja, mein Sound hat sich schon verändert. Einfach, einfach auch deswegen, weil ich ja, seitdem ich angefangen habe, Techno zu spielen, immer irgendwie besonders Gerne äh, neue Sachen spielen, äh, was damit zu tun hat, dass ich davor als DJ, ähm, ich habe ja angefangen mit Soul und Funk und Hip-Hop und solchen Sachen in den 80er Jahren und habe eigentlich fast also bis auf wenige Hip-Hop-Sachen, ausschließlich Musik aus den 1970er-Jahren gespielt. Und irgendwie ähm, hat sich das dann für mich irgendwann einmal erschöpft. Und ich habe mir gedacht, dann, dann kam noch dazu, dass mir die ähm, damals neuen Hip-Hop-Sachen nicht mehr so gut gefallen haben wie äh, die davor in den 80ern. Und äh, ich habe so gedürstet nach neuer Musik nach zeitgenössischer Musik von... Ähm, ja, und äh, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich nach wie vor einfach ähm, ja, besonders motiviert bin, neue Sachen zu spielen, auch weil, weil mich das fasziniert, äh, andere Artists zu verfolgen und deren, deren Entwicklung, äh, künstlerische Entwicklung zu verfolgen und ich spiele total gern Musik von Leuten, die ich kenne. <lacht> das ist... Äh, Uh, ja besonders schön irgendwie und erfüllend und uh, insofern sind meine Sets jetzt natürlich anders als damals, weil ich uh, andere, andere Platten oder andere Nummern spiele und uh, stilistisch ich denke, dass sich da sehr wohl ein roter Faden durchzieht, der halt uh, so meine geschmackliche Prägung einfach um, aber ja ich, ich denke mal im Allgemeinen für eine langlebige künstlerische Karriere ist Authentizität besonders wichtig. Und das geht jetzt wahrscheinlich ist eher eine Antwort auf auf die Frage, die du mir eigentlich gestellt hast. Ne?
0: Genau, ich wollte ja auch wissen in diesem Kontext. Ich ziehe vielleicht eine Frage vor. Du warst natürlich früher DJ. Clubszene, Raves und hast aber jetzt eben deinen Fokus verlegt. Gab es da so einen gewissen bestimmten Auslöser? Das war ja natürlich sicher nicht der Abschied aus der Flex-Residency, sondern das hat sich ja jetzt über, über das letzte Jahrzehnt hingezogen.
2: Ähm, naja, es ist eigentlich ein, ein großes Glück für mich gewesen, dass ich am Anfang der 2000er Jahre begonnen habe, auf Einladung durch Zufall äh, mit mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, die in, in, in eher einem in diesem Avantgarde ne, nehmen jetzt mal dieses komische Wort ähm, in so einer Avantgarde-Musikszene arbeiten und äh, so habe ich auch begonnen, live zu spielen. Ähm, konkret war das eine, eine Kooperation ich, im Jahr 2000 mit Mia Zabelka, ähm, diese äh, rasende Geigerin. Glaube ich,
0: kann mich dunkler erinnern. Genau. Ja.
2: ja, ja. Und äh, ähm, da hat sich. Hat daraus ist dann so langsam peu à peu äh, etwas, etwas gewachsen und vor allem ausschlaggebend für mich oder, oder prägend für mich in, in dem Zusammenhang war dann, dass ich Pia Palme kennengelernt habe, äh, die hast du ja schon erwähnt mhm. ähm, und, und sie ist halt wirklich eine, eine sehr inspirierende Person, die wahnsinnig genau nachdenkt und sehr viel hinterfragt und von der ich einfach irrsinnig viel gelernt habe, was alte Musik, neue Musik, Komponieren äh, etc. betrifft. Und äh, das war für mich alles ein großes Glück, weil ich habe nicht absichtlich aufgehört, äh, zum Beispiel in Wien in Clubs aufzu, Also schon mit der Flex-Residenz, ja, weil es nicht mehr stilistisch irgendwie nicht mehr zusammengepasst hat. Aber ähm, ich wurde ja auch nicht mehr gebucht. Ja? Und wenn ich mal gebucht wurde, ich kann mich erinnern an irgendeinen Gig in Wien: äh, die Hütte ist voll, äh, ich spiele die zweite Nummer <lacht> und die Tanzfläche ist leer. Einfach, ich war zu, zu dunkel, zu düster, zu wenig melodisch oder gar nicht melodisch und die Leute wollten was Flockiges hören und ich habe halt irgendwie einen strengen Sound gespielt. <lacht> Flockig,
0: ja. auch sein Unwort. <lacht> Flockiger Techno. Ja, ja. ja aber es, es ist ja alles dann wieder zurückgekommen. Mhm. Ja. Man, man kann ja tatsächlich sagen, dass es das in den letzten Jahren auch dank Protagonisten wie Geralt, der auch schon hier gewesen ist ja, und sicher. anderen. Techno sozusagen wieder so einen, ähm, ja, auf, auf sein ein Podest gehoben worden ist. Manchmal sage ich da ein bisschen Süffisant dazu, es wird mit einem Heiligenschein versehen und darf nur mehr in seiner Burmform als solcher benannt werden. Aber es tauchen ja jetzt genau jetzt in, in den neuen Produktionen von Techno, vor allem jetzt auch, sage ich mal, in diesen Berghein verwandten äh, nischen Sounds auf, die wir ja als Alte Hasen, sage ich, wenn ich das jetzt ein bisschen sagen darf, aus den 90er schon kennen. Ist diese bewusste, das bewusste Zerren dieses repetitiven Sounds erwünscht? Was sagst du eigentlich du dazu?
2: <lacht> ja, ich finde es äh, total lustig eigentlich, ähm, aber, aber auch ein bisschen langweilig äh, sozusagen. Ähm also ich spiele keine acid Hammer, die klingen äh, wie äh, von 1995. Äh, weil das habe ich damals gemacht und jetzt spiele ich lieber irgendwie anderen Sound oder wenn, dann vielleicht eine Nummer, aber die ist so verstrickt mit, äh, mit, mit eher <lacht> moderneren äh, Geschichten, äh, dass, es, dass es wieder, wieder anders rüberkommt. Ähm, aber natürlich kann ich es nachvollziehen, die Begeisterung für, für diese, diese eher rohe Kraft und, und die bohrenden Sequenzen. Wie sollte ich das irgendjemanden anlasten, äh, daran Vergnügen zu finden? Ich, ich kenne das ja, ja. Es ist nur so, ich muss es nicht selber spielen. Ja. Aber wenn das andere machen, klar, der Rave-Sound, äh, der hat schon was für sich.
0: Im Sog dieser ersten großen spät sagen wir es mal so, der, der Flex-Party ist in der Spät-90er, die wir ja alle hin und wieder noch einmal gern hätten, hast du dann auch die Plattform Female Pressure gegründet. Tatsächlich war es ja eine Party, die wir damals gemeinsam gemacht haben, die hieß Female Pressure und dann wurde daraus die Plattform. Ähm, was war das damals für dich und was ist
2: es heute für dich? Ähm, also damals war es für mich ein und das ist es ja immer noch ein bisschen oder, oder eigentlich ist es immer noch ein, ein starkes Motiv. Aber damals war es in allererster Linie eine systematisierte Antwort darauf, dass ich regelmäßig und in Gehäuft, einfach Leute getroffen habe, die mich gefragt haben: Ja, gibt es denn noch irgendwelche anderen Frauen, die auch sowas machen? Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich würde gerne auf irgendwas verweisen können, wo die möglichst zeit- und ortsunabhängig nachschauen können und wo sie Informationen finden, um eben diesen Mangel an, an Wissen irgendwie ähm, auszugleichen. Und daraus ist ein, ein irrsinnig lebendiges, äh, äh, vielfältiges, gewachsen, das sich auch ganz schwer eigentlich eingrenzen oder beschränken lässt auf irgendwas, auf bestimmte Personen oder, oder ein bestimmtes Medium. Da ist nicht viel möglich. Ich sehe es eigentlich am liebsten als ähm, so einen, einen Werkzeugkoffer und da können sich alle Möglichen draus bedienen, also sowohl die Leute, die da äh, mit im Netzwerk äh, drinnen sind, als auch alle anderen, wenn sie irgendwie was nachschauen wollen oder, oder, weiß nicht, in Kontakt treten wollen oder auch weiterführende Links zum Beispiel finden wollen. Ähm, ja, da ist richtig, richtig viel möglich. Also,
0: wenn man das jetzt auf heute umlegt, es gab ja viele Organisationen und Vereine, die da gekommen sind. Femdex, glaube ich, kann ich mich erinnern und so weiter, die sind dann irgendwie wieder verschwunden. Die haben ja dann auch Veranstaltungen mit einem Stempel versehen, wenn, wenn nicht genug Frauen am Line-Up gestanden sind. Würdest du dich auch als eine solche Vorkämpferin in Sachen Diversität, in der Kunst, aber auch in der Club- und DJ-Szene bezeichnen? Und meinst du, dass sich die Situation heute zum Besseren gewandelt hat, dass auch mehr Club-Festival, etc. jetzt auf diese Diversität Rücksicht nehmen?
2: Also äh, ja, ich glaube schon, dass ich da mit gemeinsam mit anderen Kolleginnen ähm, eine Vorkämpferin bin oder war und ähm, dieses Thema ist ja, ist ja heute gerade irgendwie, ich glaube, das ist wahrscheinlich eh nur eine Phase, aber ähm, es ist heute auf jeden Fall relativ hip, auf jeden Fall in progressiven Kreisen ist es hip und äh, sowohl Medien als auch Veranstaltungen können sich damit profilieren, auf äh, das Thema Diversität zu setzen und das begrüße ich natürlich sehr, weil äh, das spielt sozusagen meinen Intentionen äh, gewaltig in die Hände. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es äh, auch insofern leichter geworden, äh, auf Diversität zu setzen, weil es tatsächlich, glaube ich, auch äh, viel mehr Frauen und nicht-binäre und, nicht und Transgender-Künstlerinnen und Künstler gibt, äh, äh, die, die man buchen kann oder die man featuren kann, ähm, ja. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen und das ist natürlich in eine andere Richtung gegangen als das, was ich vorher gesagt habe. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, was man da retten kann.
0: Absolut, wir versuchen es zu retten. Wir hatten eine kleine Mini-Panne. Nun kam 2018, ja, dein erstes richtiges Album. Wir hatten ja gerade letztes Mal Corona und Dauferste also da, die haben ja auch ihr erstes richtiges Album erst jetzt rausgebracht. Ähm, allerdings aus alten Stücken. Jetzt Deines hieß damals 51159 oder wie spricht man es aus?
2: Du, du kannst die Sprache aussuchen, wie es dir liebt ist.
0: 511, <lacht> Und es erschien auf dem Label Imbalance Computer Music des Berliner Musikers und eben vorher schon von dir äh, auch benannt, deines Lebenspartners Robert Henke. Wie sehr hat dich denn die Zusammenarbeit mit ihm jetzt, abgesehen vom Menschlichen, auch künstlerisch geprägt?
2: Auf jeden Fall hat sie mich äh, stark geprägt, äh, aber auch schon bevor wir uns so gut kannten, äh, weil, weil ich äh, ja auch 2002 angefangen habe, mit Ableton Live zu arbeiten und er ist äh, einer der Mitbegründer und ähm, von, von Ableton und äh, ein speziell seit 2012 ist auch ein, eines seiner Max for Life Devices, mit denen ich, also so einer meiner Lieblings-Synthesizer eigentlich, das ist der Granulator und äh, ähm, ja, also ich bin definitiv sehr, sehr ähm, stark da beeinflusst und lerne, viel und äh, manchmal ist es auch ähm, gar nicht so angenehm. <lacht> also, das, ähm, die, das Album äh, 511593 äh, auf Imbalance Computer Music, das war natürlich irgendwie total toll, dass endlich mal jemand ein Album von mir veröffentlichen wollte. Aber <lacht> Das kam auch in so einer Phase, also ich hatte da zwar schon ziemlich viele Musikstücke äh, komponiert und aufgeführt etc., aber es war wirklich meistens der Fall, dass ich ein, ein Werk, das in Auftrag gegeben wurde von, von einem Festival, sagen wir mal Wien Modern oder sowas, ähm, dass es einmal aufgeführt wurde und dann nie wieder. Und es gab, keine Veröffentlichung, es gab, ich habe halt eine Dokumentation gemacht, aber das hat irgendwie dann auch sich niemand angehört. Ähm, also es ist irgendwie im, im, im Nichts verschwunden. Und von so, solchen Arten von Werken gab es eine ganze Reihe, die mehr oder weniger unbeachtet da irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und insofern äh, war auch meine... Unsicherheit relativ groß, was jetzt überhaupt die, die Qualität dessen betrifft, was ich gemacht habe, weil so wenig Feedback und irgendwie scheint es niemanden zu interessieren, so ungefähr ja, in die Richtung ging mein Gefühl. Und dieses Gefühl hat sich auch auf Robert übertragen, der dann da, dadurch auch, dass er, dass er ähm, ja dadurch, dass er mich so mag oder liebt, er ja, übervorsichtig geworden ist und, und teilweise auch überkritisch. Mhm. Das heißt, wir haben da irgendwie irrsinnig lang herumgetan, bis wir endlich eine Form für die für einzelne Stücke gefunden haben und es gegenüber, ob es nicht doch irgendwie anders, besser wäre und so. Also eigentlich ein, ein Horror-Szenario. So kann man eigentlich überhaupt nicht Musik machen. Aber ähm, trotzdem ist es, es war dann so eine Erleichterung, als dieses Ding endlich da war. Ja? Eine, eine irrsinnig schwere Geburt. Und äh, umso schöner war es dann für mich irgendwie so zügig, ein, ein nächstes Album zu machen, das dann auf Editions Mego rauskam, wo der, der ganze Prozess irgendwie vollkommen anders und irgendwie sehr einfach war. Aber äh, ja, ich habe eben... Ich habe dem Robert wahnsinnig viel zu verdanken, auf jeden Fall. Auch durch viel Feedback und äh, auch durch diese durchaus äh, sehr kritischen äh, Kommentare und, und, und die kritische Auseinandersetzung, die teilweise echt auch schmerzhaft
0: war. schmerzt sie dann, wenn man sozusagen mit dem Menschen dann noch eine Beziehung hat, dann umso mehr. Entstehen da so kleine Minimalzwiste oder war das dann schon auf, sage ich mal, nüchterner Basis, dass man Kritik im
2: Ernst nimmt? Und es war nie nüchtern. Es war <lacht> immer persönlich. <lacht> aber, aber trotzdem trotzdem. Äh es war nie feindselig natürlich, weil warum sollte man jemanden als feind sehen, nur weil man denkt, irgendwie das Securing ist falsch gesetzt? <lacht> natürlich war es nicht feindselig, aber es war extrem persönlich. Ja.
0: Okay. Ähm, war dann sozusagen das, welches Jahrzehnt würdest du als das Jahrzehnt bezeichnen, wo du produktionstechnisch am meisten gelernt hast?
2: das Jahrzehnt, wo ich am wenigsten aufgelegt und am wenigsten gespielt habe, weil ich die meiste Zeit hatte, um zu lernen. Und das ist ganz sicher das vergangene Jahrzehnt. Ja.
0: Und ähm, das heißt, du hast jetzt auch sozusagen alles vom Anfang bis zum Ende von diesem Album, machst du ganz allein, bis auf vielleicht das Mastering?
2: Äh, Mastering, ich habe das ja total gerne, wenn jemand Mastering macht, allerdings... Gibt es da nicht viele Kandidaten? Ich muss jetzt mal zwei Kandidatinnen ausprobieren in Berlin. Ähm, weil das ist nochmal so eine, also was der Rashad Becker macht, um jetzt einen konkreten Namen äh, mhm. zu verwenden, ist für mich wirklich, das ist, setzt nochmal so eins obendrauf. Wenn man jetzt möchte, dass, dass es möglichst neutral genau so rüberkommt, wie man das selber gemacht hat, dann wäre Rashad Becker gar keine gute Adresse, weil Rashad einfach ein, ein, ein extrem künstlerisches Mastering macht. Das heißt, er arbeitet da Facetten aus der Musik heraus, was gleichzeitig bedeutet, dass andere Facetten äh, in den Hintergrund treten. Und wenn man das nicht haben möchte, dann sollte man nicht zu Rashad gehen. Für meine Musik war es ein riesiger Gewinn, würde ich sagen. Und äh, hat, hat auch geholfen, damit das irgendwie ein bisschen verständlicher wird, was da meine Intention ist. Aber, aber im Prinzip, ja, ich mache eh schon lange eigentlich alles selber.
0: Gut, ähm, dann eine Frage zum Thema Clubs. Du bist ja jetzt, wie du selber gesagt hast, im letzten Jahrzehnt Eben hast du dich auf die Produktionen fokussiert, bist aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch auch wieder in die Clubs ein bisschen zurückgekehrt. Ähm, hast du aber wahrscheinlich, nehme ich mal an, diesmal die Events und die Locations ausgesucht. Äh, oder hast du bist du auf Anfang immer noch sehr offen? Ich meine, meistens ja resident bei Geralds veranstaltungen ähm, Damit dir das nicht mehr passiert, was du vorher gemeint hast, dass nach mhm. äh, ein paar Minuten plötzlich irgendwer kommt oder die Tanzfläche leer ist und sagt, okay, kannst du was anderes spüren? <lacht>
2: Ähm, also ehrlich gesagt, ich war ja nie weg aus den Clubs und die, äh, Ber die Berliner Clubs haben mich ja über die ganzen Jahre eigentlich regelmäßig gebucht. Da
0: Open-minded viel mehr dort natürlich
2: alles. Schon, ja. Und, äh, und, und ja, kann man schon so sagen. Ja, Sie also sind auch irrsinnig treu, finde ich. Das Publikum in Berlin ist mir treu geblieben, das Gefühl habe ich. Ähm, aber... Und ich liebe es ja total, ich lege ja wahnsinnig gerne auf und ich liebe Clubmusik und ich liebe, wenn es laut Rums-Bums macht. <lacht> das hat sich überhaupt nicht geändert. Ähm, aber was war, wie war jetzt genau die Frage ähm, Suchst nochmal? du dir jetzt
0: das aus, wo du gerne spielst? Ah. Ähm, oder?
2: Es gibt ganz selten Fälle, wo ich sage, ah, das ist nicht sinnvoll und das mache ich nicht. Ähm, es gibt manchmal Fälle, wo Leute, die sind zwar wahnsinnig sympathisch und total ambitioniert, aber können wirklich fast nichts zahlen und, und wenn ich dann viel zu tun habe und eh zu wenig Zeit für alles andere, äh, dann, dann sage ich es ab, weil es einfach ein zu kleiner Rahmen ist und, und, und insofern irgendwie... Wir dann nicht zusammenkommen, aber, aber normalerweise nehme ich eh, ich spiele eh überall, wo man mich einlädt. Das, das sieht sich halt gerne von selber aus, weil ich irgendwie so unpassende äh, Veranstaltungen, die, die haben mich halt auch gar nicht auf dem Radar.
0: Konzipierst du dann dein DJ-Set 2021 äh, jetzt schon vielleicht oder ist das immer noch relativ spontan, wenn man davon ausgeht, dass wir heuer nicht mehr viel spielen werden?
2: <lacht> es ist äh, äh, sehr spontan äh, und ich habe total irgendwie, ich hab mich total eingelassen auf äh, Pioneer CD, Jazz und Recordbox und die ganzen Möglichkeiten, die das, die das bietet. Ich bin auch in der glücklichen Position, dass ich zwei uh, uh, CDJ 2000 zu Hause habe. Das heißt, ich habe dadurch auch diese Instrumente besser lernen können und es sind für mich wirklich total mächtige Instrumente. Und ich liebe das, was ich da machen kann und was ich mit, mit den Tracks, das ist halt auch irrsinnig viel Arbeit, ja, die, wie ich die Tracks vorbereite und, und die ganzen Features in Recordbox, die man, die man machen kann. Und uh, das bereitet mir einen riesengroßen Spaß. Also ich es ist erstens improvisiert und zweitens äh, sehr auch äh, technisch gekennzeichnet durch die neuen Möglichkeiten, die sich da aufgetan haben mit den digitalen Preis. Genau, Fans.
0: und just in Krisenzeiten kam mir ja der er heraus, der mhm. ja angeblich noch mehr alle Stücke spielen soll. Haben ja, wir auch.
2: es interessiert mich total natürlich, aber ich kann es noch nicht ausprobieren.
0: Wird hoffentlich noch kommen. Glaubst du, hat sich für dich der Umstieg weg von der, sage ich mal, anfänglichen puren Techno-Unterhaltung ähm, jetzt hin zu diesem zu Musikmix, diesem Musikmix, den du jetzt machst, vor allem in Krisenzeiten be bewährt? Du bist ja auch begehrte Interviewpartnerin und warst ja auch schon Kuratorin bei diversen Festivals.
2: Ähm, schon. Also erstens äh, finde ich, also ich habe ja am meisten Spaß an irgendeiner Sache, wenn es mir selber gefällt. Ja. Insofern bin ich eine total egoistische DJ. <lacht> Aber äh, das äh, passt jetzt natürlich noch viel besser, als es als vielleicht vorher gepasst hat, wo man irgendwie einen einem bestimmten äh, Fluss im, im Beat irgendwie nur unter hohem Risiko hat brechen können. Und wenn das jetzt passiert, ich glaube, irgendwie brechen da so bestimmte Regeln ein bisschen auf und, und äh, das begrüße ich eigentlich sehr und klar wenn man zu, zu Hause ist und äh, zwar schon in Party Laune, vielleicht ähm, aber aber einem einem Set auf dem vom Computer gestreamt zuhört oder zuschaut ähm, Freut man sich, glaube ich. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich freue mich dann noch mehr über überraschende Wendungen und Breaks und äh, merkwürdige Sachen, die plötzlich äh, unerwarteterweise passieren. Also dass diese, diese Freiheit oder ein bisschen größere Experimentierfreude, das, äh, das passt irgendwie ganz gut zusammen mit, mit der Zeit jetzt.
0: Wie steht Elektrik Inigo zu Livestreams? Hast du selbst auch welche gemacht und schaust du dir welche an?
2: Ich schaue mir regelmäßig welche an. Es gibt nämlich ein Projekt und das liegt mir total am Herzen. Das ist so eine, eine äh, bunte internationale Truppe. Ähm, von, von Leuten, die, alles, die sehr divers sind ähm, in was, was äh, also die Hautfarbe betrifft und die Geschlechter betrifft ähm, teilweise einen Hintergrund äh, äh, von Stanford haben also so aus es sind so Tech Nerds, die sich für Musik und Kultur begeistern und die haben eine Plattform äh, gegründet, die heißt Currents Currents FM um, und um, das ist auch, da beschäftigen sie sich aber nicht nur mit Musik, sondern auch ganz viel mit um, Technologien, die eine, ein Distributed Ownership ermöglichen. Das heißt, irgendwie a, also auf längere Sicht gesehen wollen die irgendwie ihr, ihr Unternehmen, das sie da gerade aufbauen, nicht selber behalten, sondern an, an, an eine große Trusted Community weitergeben und mit Blockchain-Technology etc. pp. Da entwickelt sich wahnsinnig viel. Ich bin so begeistert von denen, dass ich mich da ein bisschen tiefer auch involviert habe und jetzt auch, was diese Entwicklungen betrifft, wahnsinnig viel lerne. Und eines deren, deren Werkzeuge ist ein virtueller Club, der heißt Common. Ist übrigens jetzt ähm, am Samstag, am 21. November die nächste äh, Veranstaltung dort und in Common gibt es verschiedene Räume und äh, also Currents, Common und Female Pressure passt auch wahnsinnig gut zusammen äh, ähm, und die sind ziemliche Fans von Female Pressure und deswegen hat Female Pressure auch immer einen, einen, einen Raum äh, bei Common ähm, und da laden wir Leute ein, die halt dann ihre Sets zu Hause aufnehmen, aber nicht nur Musiksets, sondern auch Talks. Und äh, es ist sehr frei, also es kann sehr experimentell und künstlerisch sein, es kann politisch sein und es kann aber auch äh, ein, ein, ein DJ-Dance-Set sein. Und die Sachen schaue ich mir natürlich sowieso alle an und ich schaue mir auch die anderen, ich gehe da wirklich immer auch in, in diesen Common Club und gehe in die, auf die verschiedenen Floors und habe da auch Leute kennengelernt, weil es gibt nicht nur das Streaming, sondern es gibt auch einen Chatroom und ich habe jetzt neue Freundinnen in Nairobi weil das auch wirklich irgendwie sehr äh, international ist dort und äh, finde ich, das begeistert mich total. Das ist natürlich kein äh, gleichwertiger Ersatz zu einem Erlebnis im Club, äh, also im physischen Club mhm. mit der Lautstärke und dem Tanzen und dem sich bewegen, aber es ist etwas anderes, das jetzt neu dazugekommen ist. Und ich habe übrigens ähm, gestern für Freunde in, in Medellin, in Kolumbien äh, ein Set aufgenommen, zum ersten Mal bei mir zu Hause. Und äh, ein, mein Freund Bela Borschotti hat mir geholfen. Er hat irgendwie seine tolle Videokamera mitgenommen und so weiter und so fort. Und wir haben halt dann ein Strobo aufgebaut. Und dann, ich habe meine Nebelmaschine ausgepackt. Und ich hatte einen Mega Spaß zu Hause. Und das war das erste Set, das ich selber jetzt für Streaming zu Hause aufgenommen habe. Kann man den irgendwo,
0: kann man den irgendwo anschauen?
2: Ja, das kommt, aber ich weiß gar nicht genau, wann es kommt. Ich muss es auch noch editieren, weil wir halt mehrere Kameras auch haben und ich das äh, schneiden werde und äh, dass äh, das kommt. Ja. Dann hängen
0: wir es noch beim Text dazu. Den Podcast kann man ja noch länger hören. Wir sind schon relativ am Ende. Ich wollte dich jetzt noch was fragen. Wir haben im Vorfeld ja darüber ein bisschen diskutiert, was Releases in diesen Zeiten bedeuten, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Vieles geht unter. Hab ich habe gesagt, du hast dann aber auch gemeint, das sei durchaus auch nicht immer so. Wie siehst du denn die Situation und den Umgang der Produzentinnen mit dem Workflow in Pandemiezeiten. Mhm. Sollte man da jetzt trotzdem ganz normal sein Programm durchziehen oder warten auf bessere Zeiten?
2: Ja, es das ist, das ist schwierig zu beantworten, vor allem allgemeingültig zu beantworten. Mein Eindruck ist, dass, dass es gerade jetzt für Gruppen, eigentlich ganz günstig ist, die äh, nachdem wir jetzt irgendwie ein paar Jahre lang in allen hippen Medien über Genderdiversität gesprochen haben im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung äh, äh, natürlich jetzt endlich und, und äh, zu Recht natürlich über, auch über, über ethnische Minderheiten oder Repräsentation sprechen und äh, insofern Artis aus Afrika oder Artis aus dem, aus dem Nahen Osten und aus Asien ähm, und aus Südamerika jetzt so auch verstärkt in den Fokus rücken, nachdem wir sie jahrzehntelang ausgeblendet haben weitgehend. Ähm, das heißt, ich habe den Eindruck, dass es für die Leute jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, sei es auf Resident Advisor oder auf Featured Artists auf Bandcamp etc. Und das finde ich auch, das finde ich auch ganz, ganz grandios. Und bei dem nur als als Randnotiz bei dem film Pressure Common Raum, den ich vorher schon äh, erwähnt habe, ähm, da wollen, also da, da bestimme ich selber ein bisschen mit, irgendwie wer da spielt und äh, wir, wir laden Leute ein und manche bewerben sich, aber wir haben das natürlich im Auge, dass dann nicht nur weiße Leute <lacht> ihren 4-4-to-the-floor ihren, uh, Techno spielen. Das, das wäre sozusagen ein Armutszeugnis, wenn dem so wäre. Das heißt, die Türen stehen zum Glück gerade sehr weit offen für Leute, die vorher irgendwie wenig Chancen hatten, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ja, ich meine, soll man jetzt irgendwie groß releasen oder nicht? Warum nicht? Ja? Wenn eh schon irgendwie alle die ganze Zeit online sind, dann kann man auch irgendwie jetzt gut ein Album auf Bandcamp rausbringen. Spricht eigentlich nichts dagegen.
0: Spricht nichts dagegen. Wie, sind, wie sehen jetzt deine Zukunftspläne aus über diesen Winter? Hast du vor, dich jetzt ins Studio zu setzen, vieles vorzubereiten?
2: Ich habe ähm, eine Einladung bekommen wieder von Pia Palme, die, die hat gerade so ein mehrjähriges künstlerisches Forschungsprojekt am Start mit der Uni in Graz ähm, und macht ein Festival äh, im Januar in Graz, hoffentlich. Das ist ja alles noch ein bisschen mit Fragezeichen oder immer wieder mit Fragezeichen behaftet, aber ähm, da gibt also für, für dieses Festival muss ich eine halbstündige Komposition machen und äh, das weiß ich schon ziemlich lang, aber ich habe noch nicht wirklich konkret mit der Arbeit angefangen. Und das steht jetzt die nächsten, die nächsten zwei Monate an.
0: Bist du Prokrastinieren auch manchmal? Tust du oder, oder, ja. oder bist du diszipliniert und äh, teilst du deinen Tag immer?
2: Ein. Na, ich, äh, ich bin ziemlich gut im Prokrastinieren und im Zweifelsfall bin ich dann fleißig, indem ich irgendwas mache, was nicht unbedingt sein muss. Ja. <lacht>
0: Ja, liebe Susanne, es war ausführlich, es war sehr, sehr interessant. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Danke, gut. Lustigerweise hat mir letztens ein uns bekannter DJ-Kollege unser einziges gemeinsames Werk geschickt. Das gibt es auf haben. das ist die ähm, Urban Art Forms Mixed CD. <lacht> <lacht> um 10 Euro. <lacht> Vielleicht. <lacht> ich habe, glaube ich, selber keine mehr. Ja, liebe Hörer da draußen, vielen Dank auch euch für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Crazy Sonics Podcast. Und ich wünsche dir, Susanne, alles Gute für die nächsten Monate und für ja, das danke. hoffentlich bessere Jahr 2021.
2: Dir auch, Rudi, und die Ohren steif halten. Vielen Dank <lacht>
0: und ihr da draußen bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.